0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض المقدمات عن المعاملات في البيع والشراء التي ينبغي للمسلم علمها وفهمها وفقهها والعمل بها ومما عرضناه في الحلقة السابقة أن المسلم ينبغي له أن يقصد بمعاملاته القصد الحسن في بيعه وشرائه وفي جميع معاملاته كما تكون له نيته كما تكون نيته حسنة في عباداته وعلاقاته مع ربه عز وجل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وعليه فيجب على المسلم ان يقصد في معاملته سواء كانت بيعا او شراء او اجارة او قرضا او غيرها من انواع المعاملات الحصول على الرزق الحلال ليستعف به عن السؤال والينفق على نفسه ومن تحت يده ولينفع غيره من إخوانه المسلمين، كما يقصد في الحصول على المال القيام بكفايته وكفاية من يمونه، وأن يتقوى به على طاعة الله تعالى وعبادته وطلب رضاه، كما يقصد أيضًا أن يحصن نفسه به عن الوقوع في المحرمات والمكروهات مجتنبًا كل ما يسخط الله تعالى ويغضبه. ومما عرفناه ايضا انه على المسلم وهو يمارس معاملاته من بيع واجاره وشراكه وغيرها ان يراقب الله تعالى في جميع معاملاته التجاريه وذلك بان يجعل الله تعالى نصب عينيه فاذا ما قام بذلك سلمت معاملاته من كل شبهه محرمه او مكروهه يقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. وفي هذه الحلقة نواصل عرض بعض الضوابط التي ينبغي للمسلم أن ينضبط بها وهو يقوم بمعاملاته التجارية والمالية في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى، الوقفة السابعة، من أهم الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الأمانة فإذا كان التاجر المسلم يعلم أن الله مطلع عليه ورقيب على تصرفاته يراه ويسمعه وأن على يمينه وشماله ملكين يسجلان عليه جميع أعماله وتصرفاته فهذا بلا ريب عامل قوي لخشية الله تعالى وتقوى في السر والعلن فيجتهد في تطهير معاملاته من كل ما يخالف شرع الله ويحذر من كل ما يشوب بيعه وشراءه وجميع معاملاته فلا يغش ولا يدلس ولا يكذب أو يخادع بل يتعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين بكل صدق وأمانة وإخلاص وأمانة التاجر المسلم خير له لو علم في الدنيا والآخرة فبأمانته يرضي ربه تبارك وتعالى وبأمانته يرضى عنه معاملوه من الناس فيأتمنوه في معاملتهم معه ويقبلوا قوله ويتسابقوا إلى بضاعته ويطمئنوا إلى كيله ووزنه وتسعيراته وإذا عامل غير المسلمين كان ذلك دعوة عملية صادقة لهم في الدخول في دين الله عز وجل. يتعامل المسلم بذلك وهو يستشعر قدوته فيه وهو يستشعر قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بالامين قبل البعثه وعليه فالمسلم في تعامله مع الاخرين يجعل دائما بين عينيه قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وكذا قوله سبحانه وتعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه وكذا ما رواه الترمذي وحسنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال التاجر الأمين الصادق المسلم مع الشهداء يوم القيامة الوقفة الثامنة وهذه الوقفة أثر لما قبلها ذلكم أن المسلم إذا علم بأن الله رقيب عليه، وكان متحليا بالأمانة، فلا بد أن يورث ذلك الصدق لديه، فيصدق في قوله وفي عمله، وفي وعده وعهده، والصدق من سمات المسلم الواجبة عليه، ليس في المعاملة فحسب، وإنما في كل شأن من شؤون الحياة، والله جل وعلا قد أمر بالصدق وبالتعامل به ومدح الصادقين فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وأهل الصدق هم أهل الجنة فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وللصدق أخي المستمع أثره العظيم على المسلم في معاملته وفي بيعه وشرائه جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وروى الترمذي بسند صححة عن رفاعة بن رافع قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يتبايعون فقال صلوات الله وسلامه عليه يا معشر التجار فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم عليه فقال صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وصدق وروى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون صححه الحاكم وجود المنذري إسناده وفي حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى قبل أن نهاجر السماسرة فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف وفي رواية الحلف والكذب وفي أخرى اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة أيها المستمع الكريم إن المسلم لا يكذب ولا يتعامل بالكذب وسمته دائما الصدق في قوله وعمله وفي بيعه وشرائه فالصادق مؤتمن ومبارك له في سلعته وفيما باعه واشتراه مرضي عنه عند الله تعالى وموثوق في معاملته مع الناس أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا وأعمالنا وفي اعتقاداتنا وسلوكنا وتصرفاتنا وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته